0: Chisme también si quieren, ¿no? De todo, les <risa> pues vengo manejando El... de todo, del hotel, de lotes, de valdivia, <risa> tejano, de, de todo. No,
1: ay, qué rico. ¿Has hecho barbacoa?
0: Sí, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Toma.
1: Ahorita nos pasan los tips. ¿Cómo se combina la barbacoa con? Deep estoy haciendo un,
0: un provider de terrafon para <risa> lanzar un <en> rufián.
1: <Brussels. risa> ¿Cómo están, enchiladas? Pues de verdad que estamos muy contentos de que nos acompañen en este día Pero estamos más contentos porque por aquí tenemos un invitado El cual este, yo le tengo gran aprecio porque es mi paisano es De Veracruz, de Veracruz para el mundo Tenemos por aquí a nuestro estimado Bruno, Alex Batman, Bruno Díaz Hola amigos ¿Cómo estás, Brunito?
2: Eh, sobreviviendo, ya, ya, es, ya casi es viernes este Marco.
1: Ya, ya acá, ya merito. Y por aquí también tenemos a Ricardo Pérez Candelas, alias, el Richard. Así lo pueden buscar. ¿Cómo amigos? estás, Richard? ¿Cómo están?
3: Todo bien, todo bien. Emocionado de que por fin, después de varios episodios, tenemos un invitado otra vez.
1: Sí, ¿Y invitado, sí, sí. Eh?
3: ¿Y qué invitado. Qué
1: invitado, mira. Este Barbacollero, cubermetero, Papá motociclista. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a Enchiladas de Bob's. Eh, no sé si has tenido oportunidad de escuchar alguno de los podcasts Si no, pues no hay problema Pero aquí es un formato bastante sencillo Si sí hablamos de cosas técnicas Pero la verdad es que no es tal vez en lo que profundizamos más Más que en las cosas que tú quieras compartirnos, obviamente Pero hoy estamos, al menos yo estoy muy interesada en que nos platiques De lo técnico, los retos que se han presentado para ti como una persona que trabaja en Kubernetes, porque no tienes idea de todas las personas que están iniciando que quieren ser DevOps o que quieren pasarse al lado de infra, cómo tienen de dudas respecto a Kubernetes. Y que es como, algunos piensan que es una caja negra, otros piensan que es algo completamente inútil, otros co piensan que simplemente no se debe implementar por moda, o sea, varias cosas pero yo desde que te conozco tienes bastante tiempo trabajando con, con Kubernetes y creo que es una persona bastante madura en ese aspecto. Y además de cosas técnicas, también compartirnos cómo haces ese equilibrio siendo una persona técnica que trabaja con algo como lo es Kubernetes y dando soporte a Kubernetes sobre todo, pero también tienes una vida. O sea, eres papá, te gustan las motos, haces... Barbacoa, nos estás contando, <risa> o sea, cómo haces para equilibrar o cuáles son las cosas, y por último, pues los tips que tú le podrías dar a todas estas chavos, sobre todo que están empezando en este mundo o que quieren hacerse cambio de perfil. Y esa es como la intención, obviamente este es un espacio abierto y lo que tú quieras platicar es más que bienvenido, pero sin más por el momento... Danos una breve introducción, platícanos quién eres, claro. en dónde estás. Adelante.
0: Claro, claro. Muchas gracias antes que nada por, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Este, Pues nada, eh, mi nombre es Francisco Moctezuma Villa. Estoy trabajando actualmente en Rackspace, una empresa de tecnología aquí en San Antonio, Texas. Y, pues, como, como, dice, como dices, Gloria, ya tengo un ratito en todo esto de Kubernetes, desde que empezó, tal vez. Bueno, eh, desde el 2015, más o menos, lo, lo empecé a, a usar. Este, y, pues, Linuxero de, de corazón. Desde hace ya, ya, pues, yo creo que unos 20 años, más o menos. Mi historia con, con las computadoras o con Linux, mejor dicho, con Linux, empieza... Este, desde que conocí a Federico Mena, no sé si ustedes lo ubican. Federico Mena Quintero, que es co-creador de, de Genome. Él como que me, sí. me inició mucho en el tema de Linux, en el tema de Wi-Fi. Con él creamos un Google en Jalapa, este, de Jalapa Wireless. Y ahí empecé a, a clavarme mucho con, con Linux. Hablo de, uff, no sé, estaba yo en la... Hace mucho, ¿no? <risa> hace, hace mucho tiempo. Eras un chiquillo. Era ahí un chamaco, sí. Ahí, ahí tengo fotos de cuando... ¿Cuántos
1: años tenías?
0: Híjole, yo creo que tal vez 20, menos. Cuando andamos en el Jalapa Wireless oh. y en el, el Jalalinox la llamábamos. Y ahí Federico, pues era el que tenía toda la experiencia. Él ya estaba trabajando, me parece, que en, en Red Hat, este, remoto desde Jalapa, les decía, de México, y está en Jalapa ahí adiestrándonos a los que nos dejamos <risa> y lo aproveché bastante a Federico, la verdad este, compartió un montón de conocimientos este, y ahí a él me le pegué bastante y fue así como, como empecé a manejar Linux y pues ya de, de ahí para acá este, pues ya me aventé. me aventé yo solo, Linux, Storage este, OpenStack y últimamente Kubernetes, así es
3: Pregunta del millón, Francisco, claro, claro. ¿cómo se dice? ¿Kubernetes o Kubernetes? Eh, aquí cuando hablamos,
0: por ejemplo, con, con los clientes, eh, se pronuncia, bueno, en los congresos también de, de Kubernetes en español, en inglés sería Kubernetes. Ajá. Bueno, así, así, así lo pronuncian sí. en inglés, pero también he escuchado en los congresos, eh, en los primeros congresos de Kubernetes, que las personas de Grecia dicen que está mal pronunciado, <risa> porque la palabra
3: viene, viene por allá. Sí. Ajá. Sí. Entonces... sí, justo justo había escuchado eso, que es una, una palabra griega, uh -huh. ¿no? Algo así. Uh -huh. Entonces, la, la verdad
0: no sé cómo se diga realmente. Pero acá en Estados Unidos, cuando, cuando uh -huh. hablan de, cu de Kubernetes,
3: es Kubernetes. Como ustedes lo quieran decir,
2: amigos. Yo, yo tengo una duda, este, te, ¿tengo que ser de Veracruz para ser bueno en Kubernetes? Porque tú y Gloria, Francisco, son buenísimos. ¿Qué, ¿qué tienen ahí? Este...
1: Ya es la pura fama. Es la pura fama. fama. vende humo. ¿Cómo,
3: cómo, cómo, fue el, ¿Cómo fue un poquito, el, el si nos quieres contar el, el contexto ahí en Jalapa, o sea, el, el ambiente... Este, de tecnología ahí en Jalapa, cómo, cómo lo empezaron. Te, te lo pregunto porque pues empezando nosotros también con el Meetup de Docker que, que por ahí también este tocaste asistir a, a esos eventos, me parece. Este pues la comunidad en Ciudad de México, por ejemplo, era muy muy buena, ¿no? Sí, claro. Este cómo cómo, cómo empezó esa parte, porque aparte, o sea, comunidad era eh, jueves o martes de de meetup de Docker y veías este afortunadamente y, y, y muy chido a muchas personas conocidas pero también siempre le caían personas nuevas y muchos chavitos sí. y era muy padre pues te, te veías que la chela y que la pizza y uh -huh. la al chavitos, final no entonces, a mí me gustaba mucho sí sí sí, sí o durante también <risa> pero ¿cómo, cómo fue esa 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 mente teca en Jalapa cuando te tocó estar por ahí pues yo creo que mucho de eso
0: lo, lo promovió Federico y también este, eh, Miguel Ángel, no recuerdo su apellido, Uy, me va a matar, eh, él organizaba el GUL, eh, el GULEP se llamaba, se llamaba GULEP, y era como que un congreso de Linux era el más grande de México, de hecho, y se hacía en Veracruz, este ahí iba Gunnar, a mí me tocó que, que fuese a hablar Gunnar varias veces, Gunnar Wolf, yo creo que muchos lo ubican, el Pop, este, obviamente Federico, Tuvimos también a, en Veracruz, tuvimos a Miguel de Icaza varias veces. Entonces, ese, ese grupo de usuarios de, de Linux de Veracruz, que lo organizaba Miguel Ángel, este, promo, promovió mucho el uso de Linux en Jalapa y en Veracruz. Y eso nos ayudó muchísimo a, la, a las personas que estábamos ahí. Yo creo que por eso también se fomentó tanto el uso de Linux en esa zona. Y pues, ahí, ahí viene Gloria también, ¿no? <ríe> Empujando fuerte pero gracias a, a estos a estos grupos de usuarios de, de Linux y a, a estos este también había console en la Ciudad de México no a todos esos me los echaba yo de, de estudiante todititos y este así fue como como me fui clavando en, en el rollo de Linux y pues ya en los gulex locales este en los gules locales en Jalapa y en Veracruz este ahí compartía yo lo que podía cada cada vez que podía y este pues no daba alguna platiquita de lo que estaba haciendo, no sé, tonteritas así de 15, 20 minutos, pasaba cada uno y explicaba más o menos lo que hacía y así fue como fue creciendo un buen esos, esos ghouls. Me acuerdo que nos reuníamos en una, este, en Jalapa se, se toma, muy, Jalapa y Cuatepec es muy cafetero, esa zona, y nos reuníamos en, en un lugar este, que era de los, uy, de los cafeteros, era un salón muy bonito, muy grande, de los cafeteros, nos los prestaban, alguien del, del GUL trabajaba ahí, y pues estaba súper padre, ahí nos reuníamos también varias veces, entonces así fue como así qué fue chido. como fue creciendo este Linux en, en esa zona de, de Jalapa y Veracruz.
1: ¿Esos en qué años eran, este,
0: No sé, sería 96, noven, 99. Ah,
1: no, wow. no, no inventes, uh -huh. órale. Manchín. o sea, sí es hace mucho porque, la, la, la. a ver, 96 <risa> o sea, no, espérate luego, sí. luego,
3: luego, <risa> la gente, luego
1: con no. la agresión de a los mayores sí, pero años, no, pero te ves súper <risa> conmigo, Francisco
0: era, o este, así de, de los que iban ahí pues no sé, fueron dos, tres veces este, y los que le aprendíamos bastante, y, con él, Federico igual, Miguel, o sea teníamos a personalidades bien grandes ahí, cerquitita, junto a nosotros, y pues yo absorbiendo de todos ellos, ¿no?
1: Qué chido, sí, sí, sí. Te pregunto lo de la fecha, porque pues yo también soy de Veracruz, pero eh, eh, por esas épocas, digo, en esas épocas, todavía estaba yo creo que en, en la prepa, pero no tenía tanto acercamiento tal vez a, a ese tipo de comunidades, sin embargo me gustaba igual las computadoras y todo y yo fui a un Conalet, digo antes de que todos hicieran memes del Conalet, ah pues ahí yo iba Tú al me conale perrucaste. entonces este <risa> <risa> La verdad, hasta el momento ningún embarazo no deseado dice. <risa> este, entonces para los chicos que nos estén escuchando y quieren una prepa el Conalet es buena onda <risa> Entonces, no recuerdo eso, fíjate, pero qué curioso porque a pesar de todo eso, eh, me parece que, bueno, a dónde quiero llegar con este punto es que no importa como hacia qué camino te tomes para llegar a lo que te gusta o realmente para seguir lo que te gusta, ¿sabes? Porque es como, por ejemplo, tú llegaste a través de las comunidades, yo honestamente a través del canal que tenía laboratorios y la verdad es que dos que tres buenos maestros, entonces fue como, creo que, que eso se me hace bien interesante, porque platicas anécdotas de, güey, hicimos reuniones en uno de los lugares de estos de los cafeteros, porque sí, Veracruz es una cafetera, y los citadinos ya nos están diciendo, este, piches provincianos, pues sí, sí, señores, sí, señores, este, sí, pero me refiero a que eso no importa, las condiciones en las que se ve a veces, obviamente algunas propician más las situaciones que otras. Sin embargo, como que a veces si quieres algo, como que te llama la atención, no dejas de perseguirlo. Exacto. ¿no?
0: Exacto. Y, y ya nada más para remendar un, uno de mis comentarios, el organizador de los Guleps se llama Miguel Ángel López Hernández, para darle su reconocimiento.
1: Ya, perdónenos, Miguel Él
0: está en Ciudad Juárez, al parecer, en su LinkedIn. Pero buenos saludos a, al buen Miguel Ángel. <risa>
1: en esta distanciada <risa> rápida de LinkedIn.
2: Eh, yo, yo creo que lo que nos lo que nos une al final del día son estas ganas de aprender, ¿no? este Yo personalmente conocí a Francisco porque un día me habló, me habló en Slack, en mi trabajo anterior, ahí en Rackspace. Me dijo, oye, tú vas a venir al DockerCon, ¿no? Y yo, pues sí, pero ¿quién eres? ya <risa> este, me dijo, no, pues soy un amigo de Gloria. Este, a ver si echamos una chela. Y literal, nos conocimos porque los dos fuimos a nerdear a un DockerCon ahí en Austin. Eh, y también en ese mismo DockerCon yo conocí a Alex Acosta e Iván Charbero que también es, es el mundo sí, chiquito otro, de ¿sí? Linux México. Todo, todo mundo uh -huh. se conoce y pues saludos a toda la banda. Eh, ¿Qué quieres decir con esto, no? Gloria decía, por ejemplo, el Kunalep, etcétera, de donde vengas, si tienes ganas de aprender, dale enchilada, o sea, este mundo es chiquito porque no muchos se atreven, pero si te atreves está bien, padre. Claro.
1: Sí, 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 tal cual. Y también creo que reafirmar, ¿sabes? <coughs> y siento yo que después de un tiempo, este tema de las comunidades y todo se volvió como un una situación en la que las personas comenzaron a estar como acá, y hubo como muchas personas que no, que dije, posicionaron a las personas que may, mayormente sabían en un estatus en el cual ya sienten que son inalcanzables, sí. ¿no? Pero me parece que también es la perspectiva de las personas, o sea, de, de las mismas personas que comienzan a aprender, y, pues, por ejemplo, creo que las comunidades siempre están abiertas. Por ejemplo, aquí en Enchiladas de Voz te decimos, evidentemente y muy probablemente no somos expertos en todo, pero si en algo podemos apoyarte pues ahí andamos, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace como muy importante, como repetirlo las veces claro. que sea necesario para que también sientan como que hay que ese apoyo. Porque, bueno, en, en su momento tú dices, yo tuve esa, ese apoyo, ese esa encaminada hacia lo que me gustaba y el apoyo en conocimiento, que eso es claro. súper importante, ¿no? Que por ejemplo, la otra vez decía Richard, pues buscarte una persona que sea como, como por así decirlo, alguien a quien seguir, ¿no? O sea, en algún momento lo vas a dejar de seguir, pero ya te ayudó a avanzar. ¿Tú qué opinas pues, de yo eso tengo pues?
0: una muy buena experiencia con eso, precisamente, este, el ejemplo que les ponía de Federico, eh, cuando... En ese entonces, de los 96, 99, estaba Linux en su apogeo, en, bueno, por así decirlo, en su apogeo, ¿no? Entrando en, en, en mi estado, por así decirlo, eh, cuando lo estaba conociendo y todos mis compañeros. También había muchas peleas de ego en las listas de discusión, precisamente en la Ciudad de México. Este, me acuerdo que Cofradía era uno de los, de los sitios que más leía diario y estaba súper, súper entretenido, aprendías un montón. Eh, con todos los posts que hacían, este, bastante gente muy muy inteligente. Pero también está, se ponían buenos los comentarios. Había muchas luchas de, ahí de egos de quién era el más inteligente, ¿no? A mí lo que... ¿Cuántos Linus?
2: ¿Cuántos Linus
0: Proverbs
2: mexicanos, no?
0: A mí lo que me, ¿sí? <risa> ¿no? me, me, me gusta mucho de trabajar con Federico es de que precisamente él era como que lo contrario. En que... No, no te pendejeaba, si se puede decir la palabra. O sea, con justa razón te, te lo decía, pero te ayudaba a, a entender las cosas, te pasaba información, te ponía ejercicios, por así decirlo. Entonces, ese tema como fue, fue como un mentor para mí. Y hace poco, cuando me sentí con un poquito más de tiempo y con un poquito de más conocimientos, que, que yo dije, bueno, tal vez estoy en un momento en donde yo puedo hacer lo que Federico y otro compañero también, otro jefe que tuve se llama José Carlos Estrada en uno de mis este, primeros trabajos. Él también me enseñó muchísimo. También Linuxero, también de los que iban a todos los GULEPS y todos los consoles y todos los que había. José Carlos también me enseñó un montón. Entonces, basado en esas experiencias, hice un proyecto que se llama Tlacuaches, que está ahorita un poco descuidado porque ya no, no he tenido tanto tiempo de darle seguimiento. Pero es un programa de mentorías que, que creé donde invito a chavos recién egresados o que acaban, no sé, uno o dos años de, de egresados y que tienen curiosidad por aprender un poquito más de cloud, de docker, de containers en general, de, no sé, de Linux. Este, me clavo con ellos, es un grupo de, de cuatro chavos. Eh, me clavo con ellos, este, hacemos las juntas, las reuniones semanales, las hacemos en inglés, este, pongo ejercicios, este les paso cuentas de, este, de un server, ellos entran por SSH, hacen sus ejercicios, los revisamos semanalmente y así tenemos un proyecto de 3 4 meses. Y, y ha, ha sido bastante exitoso, este, a lo mejor de, de todos los tlacuaches que he tenido, eh, tres eh, han, han destacado bastante y yo creo que hacer el impacto, aunque sea en uno, es, es muy bueno pero tres chavos han, a, les ha servido muchísimo en, en su carrera. Yo hubiese querido también este, a la mejor general a alguien que, que empezara con algún proyecto por su cuenta, pero bueno, todos, todos este, pudieron como que acomodarse en algo que les gustaba y ahorita les va bastante bien. Todavía tengo contacto con ellos, tenemos un Slack y ahí estamos hablando, no sé, cualquier cosa, eh, tanto de tecnología, de, de la vida cotidiana, etc., pero ha sido bastante positivo. Ese impacto que, que creó en mí, el que me ayudara, yo lo estoy tratando de replicar. Estoy pensando en volverlo a hacer este año, entonces ahí yo saco como que la convocatoria en, el, en GitHub, en Twitter y otros amigos también le dan retweet o en Facebook, en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí los chavos que, que van leyendo eso, me envían un correo y, y hablamos y platico de sus intereses porque... En, en el último tlacuache recibí alrededor de 40, <risa> de 40 chavos que querían entrar y este, pues nada más pude estar con cuatro. Y dentro de esas pláticas invito a otros amigos que están en el, en el mundo de la tecnología, entran con nosotros en, ese, en esos pequeños espacios de una hora y nos dan una plática de algo de lo que están haciendo. Entonces es, es puro ganar y aprender.
3: Madre, oye, Qué chido. Y, y pues te, va, te van a llegar más ahorita porque lo vamos claro. a quitar también en enchiladas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso de, 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 pues de, de admisión? O, de, ¿O nada más juntas a cuatro? No, es algo muy importante. No, es totalmente gratis. Para bueno,
0: las chelas del maestro. Es totalmente gratis, lo hacemos por, por un Zoom. Y, este, y nada, tengo, tengo ahí un par de cuentas de... de, de de cloud providers y yo les paso unos servers y ellos se loguean, etc. Entonces, este, es totalmente gratis. El proceso de, de selección es, este, pues, realmente yo hablo con ellos por, hago una llamada por Zoom y más o menos veo en dónde están o hacia dónde van y si veo como que es algo con lo que yo pueda contribuir a ayudarles, este, pues, entran, ¿no? Y, pues, también depende cómo los vea, si realmente quieren aprender o hacia, hacia dónde van caminando su rollo, ¿no?
1: Qué igual, chido que hagas ese está, filtro, ¿eh?
2: Igual, y es, estoy hablando de más por Gloria y Richard, pero pues te adoptamos uno o dos tlacuaches que sean tlacuaches enchiladas, ¿no?
1: <risa> Tlacuache enchiladas. Ay, ¿no? ¿No? Pensé en los tlacuaches que ya sé que ayuda mucho al planeta, pero me dan. Pero sí, desde luego. Sí, de hecho, me parece, si no mal recuerdo, que en algún momento tú me platicaste ese proyecto, Francisco, y te dije que sí. Pero según, bueno, lo que yo entendí es como que esa vez justo fue cuando se paró un poco. Bueno, porque ya no, ya no se le dio seguimiento. Pero, o sea, es, eh, hay algo muy importante que dijiste, ¿no? En lo que a mí me... me en la manera en la que me apoyaron y lo que yo tuve para poder crecer uh -huh. es algo que estoy intentando replicar. Y yo comparto muchísimo ese sentimiento. es como como y, y lo de las entrevistas, porque tú ves luego, luego cuando una persona eh, te dice las cosas que quiere hacer con, con bastante conocimiento de lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, ese filtro se me hace súper bien y estoy completamente de acuerdo en el hecho de que a mí me pasa lo mismo. O sea, es como yo crecí a través de los meetups, pegándome por aquí, por allá. Y agradezco muchísimo esas, esas eh, conversaciones que tuve en Peditas O sea, digo, el alcohol, digo, ya eso era un extra, ¿no? Es, es como un hard skill, pero, este, pero de verdad que yo aprendí muchísimo. Y eso es algo que a mí, digo, a través de este podcast, a través de lo del Meetup, de a través de otras situaciones, me gusta apoyar, ¿no? Entonces, cuenta conmigo y dijera a Bruno con... Brunito, y claro, digo, el Richard, vale, estoy segura sí. que también, y si no, lo obligamos. Sí, o sea, lo sí obligamos. De, hecho, de
3: hecho, para eso o sea, se hace esta, es como de las máximas de, del podcast, y, y sí está muy chido porque yo, yo en algún momento, hace como un año y medio o, o dos años, hice algo así, o sea, lancé una convocatoria así, en redes sociales de, oigan, voy a dar pequeños cursitos para quien quiera aprender así como lo básico de, de programación, este y lo chido este es que en ese momento le cayó un señor así era un señor este ahora ahora pues ya tenía familia ya tenía niños y me dijo que él, que él este dice bueno, Francisco señor... ¿Señor? de mí no vas a hablar, hablando señor Francisco
2: un
3: un señor un señor más viejo nah, no un, un señor o sea o sea este pues me, me, me refiero a un señor, este, pues ya con una trayectoria en su vida, no si sí era más grande, de hecho, este, y me dijo, no, pues sabes qué es que yo me dedico a, a, al mercado, soy este, soy comerciante de, de los mercados, pero un amigo me dijo que, que este, que, que estaba dando este curso y pues le quiero entrar, este, yo no sé nada de programación, pero quiero, pues quiero aprender, ¿no? y eso como que me dio una lección a mí de que pues es que no, no, es, no, es este, no hay edad primero para, para poder aprender este, y aparte pues la, la neta me gustó mucho la actitud de ese señor porque les dejaba así pequeñas tareitas y, y obviamente él este, pues le fallaban muchas cosas a lo mejor no entendía ciertos conceptos que, que yo trataba de ser lo más explícito posible pero también lo estaba haciendo para eso precisamente para aprender a, a explicarle a alguien porque eso también es un skill que no muchos tienen este pero, y, y la verdad es que me sí. aprendí mucho de él o sea de, de su vibra de, de, de la energía que tenía de de, este, de decir pues es que yo no sé yo no fui a la escuela pero quiero aprender y, y pues ahora de, no y di, di como tres clases y la verdad súper súper este atento el señor no así como, como como quiero aprender y está estuvo muy padre esa esa, este, esa experiencia entonces pues sí este si ustedes quieren, también podemos hacer una, una iniciativa de esas por acá y estaría muy padre. La verdad, yo siento que, que la en la manera en que democraticemos como todos estos conocimientos, eh, como que puedes cambiar el contexto de, de la vida de alguien, al menos, como dices tú. Uh -huh. este, porque porque la verdad siento que en este tipo de, de ambiente de laboral, digámoslo así, es, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Hay mucho, mucha chamba, pero hay pocos ingenieros y poca gente capacitada. Y con que le enseñes algo a alguien, creo que en este ambiente, hablándolo así, le puedes cambiar el contexto bastante a, a su forma en la, en la que está viviendo en ese momento y hasta a su familia. Y, y si cambia eso, pues también cambia su entorno. Entonces, para mí, sí es una manera muy, muy chingona de poner nuestro granito de arena ahí para, para ayudar. Entonces, abierta la convocatoria está. Y pues vamos a darle seguimiento. Un poquito yendo a esa, a esa parte y ya hacia el tema, este ¿tú cómo, cómo empezaste con lo de Kubernetes? O sea, eh, entiendo que primero fue por lo de Docker y así, pero ¿por qué te nació esto? Te lo pregunto porque este, me ha tocado el empezar a o saber de alguna tecnología, alguna práctica, algo, y empezarlo como que a, a, o sea, a machetear, a testear y esta parte y a la hora ya de aplicarlo como como a este a la vida real o, a, o al, al trabajo real digamos lo el trabajo día a día cuesta mucho este uh -huh. empezarlo a aplicar porque pues es muy nuevo este y hay gente que se clava y hace cosas muy chingonas ahí y hay gente que... De no lo ah, buena dejando, pregunta. Pero, fíjate. ¿Cómo fue este,
0: Tengo ahí un blog medio, medio arrumbado, que no actualizo desde hace dos años, <risa> donde, donde más o menos describo, describo la historia desde, desde el principio. Y fíjate que, que antes de Kubernetes, este, yo me clavé mucho con OpenStack. Está bien clavado con OpenStack. En la empresa, <risa> en la empresa donde trabajaba en México, T-Systems, este, <risa> saludos. Es una empresa alemana, pero usan, usan eh, Bingware como plataforma de virtualización. Este, y se le da servicio a un montón de, de empresas en Estados Unidos, etc. Yo estaba trabajando como, como administrador de storage y pues ya tenía todo como que bien automatizadito, no tenía tantas broncas, NEDAD este, es bastante estable. Este, tenía, tenía algo de tiempo para jugar, algo de tiempo extra para jugar. Entonces fue cuando me clavé a, a darle a OpenStack, pero lo intenté instalar en, en mi laptop. Obviamente no funcionó. Este, y de ahí me puse a recoger fierros viejos uh -huh. que tenía esta compañía este, que iba a donar a las, a las este, universidades y, y preparatorias. Entonces dije, a espérense tantito, este <ríe> <Présten". ríe> Y de, fier de fierros viejos que, que había ahí tirados, porque había unos servidores <ríe> que iban a tirar la basura también. Pues más que nada me enfoqué esos de la basura y empecé a armar así. Mi manager uh -huh. me dio chance. Había una bodega gigantesca. Eso está ahí en Puebla. Yo, yo vivía en Puebla antes de, de pasarme para acá. Había una bodega gigantesca y le empecé a meter mano y de, de varios este ProLiant que estaban ahí muertos. Arribé unos servidorcitos y este y así empecé a instalar OpenStack en, en unos servidores ProLiant 360, 365, algo así. Este, con 8 GB de RAM cada uno me parece ya después le fui, fui como que haciendo otra rapiña de otros y ya metiéndole más RAM Pero... no, sí.
1: cuando veías no, hombre, a Francisco entrar con todo sus todo cochino,
0: sus íbamos memorias. a la oficina se supone que, que bien <risas> vestidos ya andaba todo lleno de polvo y de tierra así parecía que, que me había atropellado un camión fue... <risas>
1: Oye, ¿qué te Parece decían? un tlacuache sí. Parecías un tlacuachín. Ah, es ¿Ese era el
0: okay. problema. Los no, los te lo los los juro los... que fui al trabajo, mi amor, ¿eh?
1: <risa> <risa> Me dieron un revolcón en los servidores. ¿Qué nombre? Y entonces así comenzaste, RAM, juntaste la todas facilidad. las piezas.
0: 1200 días de RAM terminé armando. Ahí, ahí lo tengo en mi, en mi blog, ahí les paso la liga. Le saqué fotos a todo el proceso.
1: Por favor. Este, terminé 1200
0: ¿Sí? días de RAM y les puse nombres así del señor de los anillos, ya saben, todo geek.
1: Ya ven, amigos.
2: Los, Ajá, los muertos, más tengo.
1: Ni
3: vivos ni muertos. <risa> <risa> <risa>
1: No pero, manches pero me imagino, qué chido.
3: Me imagino cómo llegaste a esa cantidad así de repente. No la se fue la luz varias <ríe> veces en <ríe> esa <ríe> nave industrial <ríe> porque <ríe> tenía yo todos los
0: seres en chinga así como que.
3: Yo. <ríe>
1: No manches. Ah, yo te juro que pensé que dijiste se fue a la luz muchas veces y de repente, pum, la memoria la, ya no estaba. La apagaban. No, no
2: sé. ¿La encendían? Cuatro servers. Bueno, eso también.
1: Cuatro servers, exacto. Es es no manches. Sí, este, y después un instalaste proyecto sobre los servidores. Este,
0: él también tra todavía trabaja ahí. Ya va para el sitio que, que zumba. Este, pero él, él está súper clavado en, en no, temas de no, Linux. Pero... Yo había dejado un poquito de Linux y me clavé muchísimo en, en storage. Entonces, ya andaba medio, medio apendejadón en lo último de, de Linux, ¿no? Entonces, lo invité a él a entrarle, oye, tengo 1.200 GB de RAM, ¿quieres jugar? Dijo, bueno. <risa> Entonces, ya se metió conmigo y empezamos a, a meterle OpenStack. Bueno. Nos clavamos tanto que este, pudimos hacer el deploy de esa app. SAP y ya todo lo hacíamos con este, automatización. Ya lo teníamos así como que, como que bien hechecito. Este, se lo, enseñamos un demo a, la, a los managers de, de esta empresa y este, ya, ya no nos cobraban el recibo de la luz. Ya nos pusieron ahí este, un, un aire acondicionado para que no se calentaran los servers y nos ayudaron después de, de ver el demo. Pero en el... En ese momento les, les pedimos ayuda para Unos ir al ventiladores. Congreso de Summit en Vancouver, que fue en el 2015. Obviamente nos mandaron derechito. Así como que, bueno, ya tenemos todo el acondicionado. Espérate. Entonces, Ramón y yo nos fuimos con nuestra, con nuestra propia lana Y allá conocimos a Kelsey Hightower. Él estaba en, en CoreOS y este, ahí nos platicó mm. este, con unas chelas. ¿Sí? En realidad, sí. Este, él y había, había otras personalidades pero que más me acuerdo es de, de Kelsey este, en Vancouver apenas estaba CoreOS floreciendo y me platicó, bueno, nos platicó de, de todo este tema de, de uh -huh. Kubernetes, etc ¿no? EdCD, ellos manejaban tenía como que su primer producto era EdCD. este era como que el producto premium en ese entonces de, uh -huh. de CoreOS y Rocket este la alternativa de, de containers de CoreOS ¿no? este, RKT entonces ellos eran lo que, lo que uh -huh. promocionaban después este, en ese mismo congreso se empezó a hablar más de, de Kubernetes, no sé si ya vieron el documental de, de Kubernetes que acaba de salir hace unos días si no lo han visto si no lo han visto, chécalo
1: ah, no manches! Bueno, está súper no, no, bien hecho Yo ¿eh? no lo he partes, visto. Hoy voy hoy a sale ver sale ese congreso de San hecho, Juan. sale el
0: congreso de Vancouver de 2015 a a ver, que fue también no, en parte de Aguas, porque el parte de Aguas fue, fue en un docker con antes en San Francisco.
3: Vale. Pero
0: en Vancouver fue donde empezó a tomar como que mucho, uh -huh. mucho poder. Sí, mucho más forma, este, mucha más gente lo, lo empezó a conocer. Sí. Y OpenStack era ahí el monstruo, ¿no? El Kubernetes estaba así como que en la esquinita. Entonces, así fue como, como me enteré yo que existía Kubernetes. Regresando de Vancouver, ya desfalcado, sin lana. <risa> Este, fue cuando le empezamos a meter a este laboratorio que teníamos de OpenStack, le empezamos a meter Kubernetes. Entonces empezamos a usar Bootcube. En ese entonces empezamos a usar Bootcube. Este, ah, okay. Y pues nada, así fue como empecé con, con Kubernetes. Y empecé a dejar OpenStack para meterme más con, con Kubernetes. Y en ese entonces fue cuando hice las entrevistas con, con Ratspace, que una anécdota bien... Bien, este. <risa> ahí media, media locochona fue que en Vancouver, por ejemplo, no sé si ubiquen, a, bueno, tal vez no, a James Denton, que es este el dios de el dios de Neutron, por así decirlo. Tiene un libro de. Me, suena, me suena, Ajá. Ah, Sí, sí, en sí, ese, sí, ya, en sé. Ese ya sí. Por sí. parte de Raxpe está firmando no, libros Ratspeh. de Neutron, lo está regalando. Y yo hice. Hice una hora y media de, de cola para, para que pudiera regalar el libro y me lo firmara. Eso fue en junio julio del 2015 en el, en el Congreso. Entonces, ahí apliqué para, para Rackspace regresando. No uh -huh. me acuerdo si fue exactamente ahí o regresando. Este, pero después de eso apliqué. Y en, que fue en abril del siguiente año, ya me senté yo junto de James Denton. hola. <risa> <Dice,
1: "¿Qué onda?" risa> qué chido bueno, no manches sí, porque es el de estaba en Rackspace, ¿no? Este, sí. sí, ajá me acuerdo que por ahí también mm, este no, Francisco Araya, no sé si lo conozcas fue también eh, a ese Open Stack Summit y justo también se trajo un bueno, libro firmado no, no es por creo, el es, creador es, de, de sí, Nieto para las enchiladas que escucha este, bueno
2: Uh -huh. Estaba muy cañón. Es
1: sí. como, pero es, fue como uno de los más fuertes, o bueno, muchos la admiraban. Digo, para los las enchiladas que nos están escuchando dicen, ¿qué es OpenStack? Pues, ¿Qué es esto? Y así. Ajá, vamos pues, es está...
3: la pregunta. Uh
1: -huh.
3: este, ¿cuál, ¿Cuál es la, eh, tú que lo viviste muy, muy de cerca, cuál es la diferencia entre OpenStack y Kubernetes para todos los que nos andan escuchando, viendo? Híjole,
0: esa es una, una pregunta muy, muy
3: fuerte <risa> <risa> y muy larga. <risa> Bueno, sí, sí, no, eh, en, está... en resumidas... OpenStack lo podrías ver como
0: este, el eh, Cloud no, no Provider eh, de la nube privada, ¿no? Algo como AWS o algo como Google Cloud, pero en tu nube privada, por así decirlo, ¿no? Si quieres usar OpenStack. Y Kubernetes es más... Kubernetes es más, eh, no sé, Application, Application as a Service, es un orquestador de el contenedores. Orquestador. Este, son como que mundos distintos, tal vez... Este, resuelven a lo mejor las mismas cosas ya con Cubepeer. Exacto. Pero bueno, es como que la... Uh -huh. Muy distinto. Sí, yo creo que es un... Monstruo Pero sí son totalmente diferentes. Aparte. Mm -hmm.
1: yo, yo quisiera, como... Es que sé, Francisco, que Ajá. la verdad sí nos escuchan como personas que están muy como comenzando. Y yo quisiera decir como... Como a mí me lo explicó Francisco, Francisco fue como la persona que me explicó el tema de OpenStack, porque justo yo comencé con la curiosidad de, oye, ¿cómo se hace el cloud? <ríe> Esa fue mi duda. Y yo comencé a aprender más OpenStack. Y Francisco me dijo, OpenStack es un API, o sea, es software, que te permite crear virtualmente una computadora. <ríe> me dijo así. Entonces, tiene un API que te da, por ejemplo, virtualmente lo que representa la red, lo que representa el cómputo, lo que representa el storage. Y Kubernetes enchiladas es más algo que no orquesta infraestructura como tal, sino más bien orquesta lo que pones arriba de esa infraestructura, en este caso, contenedores, ¿no? Pero al fin y al cabo, ambos son software. Eso es, es como, los dos son software y los dos tienen APIs, pero uno se dedica a la infraestructura y el otro se dedica a orquestar lo que está arriba de esa infraestructura virtual, por así decirlo. Entonces, este, digo como en términos más, tratando de ser más términos humanos, ¿no? Y pero, este...
2: Me gustaría agregar a lo que estás diciendo, Glo OpenStack yo lo considero más complejo que Kubernetes por mucho. Este, pero yo, o sea, igual, personalmente. Eh, y Kubernetes ahorita está mucho más vivo, o sea, tiene, yo siento más comunidad si, si van a. si son alguien que solamente tiene Google, este, con, quizás puedan empezar con Kubernetes, con un eh, micro. Minicube. Microcube, o cómo se llama, me olvidó. Y este. Minicube, correcto. Minicube. Y, y con su computadora, ¿no? Quizás si es, si tiene 16 GB de RAM, si es un medianita, ¿no? Eh, OpenStack si van a necesitar probablemente al menos unas Raspberries, algo un poquito más de hardware para poderlo probar. Oye Francisco, y siendo que tú traes todo exper este expertise de Kubernetes desde antes, ¿no? Desde antes que ya fuera esta moda y, y este producto mucho más maduro. ¿Tú hacia dónde lo ves que va?
0: Híjole.
2: ¿Qué le eh, ves en el futuro? A lo
0: mejor no. Un nicho que, que yo creo que, que va a pegar o que, que se va a usar mucho es este, el tema de facilitar, correr los workloads uh, de Machine Learning sobre el cloud. Y ahí es donde va a entrar eh, Kubernetes este, ya usando GPUs y tal vez en el Edge, también en, en Edge no se sé pueden usar GPUs. Entonces, yo creo que, que va a orient... un nicho muy grande va a ser ese. Hay, hay varios, ¿eh? este, pero yo creo que uno, uno de los más importantes es ese. Yo, yo tengo, bueno, he estado experimentando así con, con... Yo siempre soy de labs. Siempre que quiero aprender algo, tengo que hacerlo o no, no lo aprendo. Entonces, este, estoy jugando con un Jetson Nano que, que tiene GPUs. Un Jetson Nano es como una Raspberry nada más con, con GPUs. Este, está súper chido. Y con eso estoy jugando y aprendiendo de, de todo eso, como, como Docker jala, este, o oh, ContainerD, ¿no? Este, jala las propiedades del GPU, cómo lo, lo consume Kubernetes, cómo lo consumen los containers, este, cómo como presentar una API para un desarrollador que quiere hablar con un GPU, ¿no? Entonces, todo, todos esos labs, así como que para aprenderlos, los, los hago yo mismo. Entonces, yo creo que hacia, hacia allá va. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que hacia... Hacia facilitar o hacer un, un Google Cloud portable privado, etc. Está,
3: está bien interesante. Pero regresa, regresándonos un poquito, es que yo <ríe> quiero saber todo. Todo, todo, absolutamente
1: todo. Ah, no, Cuéntanos Richard, aquí. hay consultorías <ríe> privadas, <ríe> no es cierto.
3: ¿Cuánto me cobras por levantar un canal? Este, ¿cómo empezaste con, digo, ya nos explicaste un poquito de que primero empezaste con OpenStack, este, después te pusiste a Kubernetes? Eh, hice la pregunta de en qué se diferencia uno del otro. No, no tiene nada que ver, simplemente para, para poner en contexto, ¿no? Este, y luego te fuiste a Kubernetes, pero empezaste por, por Docker, ¿cómo empezaste a hacer tus labs? Pues, este, pues los tips es básicamente tratar
0: de, de montar es? un lab, a lo la mejor ya la tecnología está mucho más accesible, este, ya no necesitas este, recoger de la basura un chorro de servidores, este, en ese entonces no, no, había, no había raspberries, pero lo mejor es a lo mejor raspberries, aunque son ARM. Hay luego, luego hay muchas librerías que no están. Por ejemplo, para Machine Learning yo tuve que compilar un montón de cosas este, para correrlos en los mismos containers. A lo mejor eso ya también lo dejé un poquito. A lo mejor ahorita ya hay mucho más librerías. Pero este, ahí ahí es, este, haciendo haciendo laps ahí en, en Raspberry Y si tienen la posibilidad de, pues no sé, alguna cuenta de, de cloud, también es, es sería, sería ideal, ¿no? O emular todo desde su laptop, mientras tenga, no sé, unos 8 GB de RAM, se puede hacer algo bien. Pero ahí mi recomendación sí es este tratar de hacer como que, mm -hmm. tratar de, de imaginarte una solución o adoptar un proyecto, eh, aunque no tenga sentido para nadie más, solamente para ti, aunque sea inservible para todo el mundo, pero mientras tú estés, tú estés aprendiendo es donde donde más te deja, ¿no? Yo tengo así un montón de proyectos inservibles. este Les platicaba del, del que me gusta mucho hacer. Eh, bueno, estoy aprendiendo el tema de, de, del barbecue tejano. Entonces este, tengo un, un asador y en ese, bueno, es un ahumador. Y en ese ahumador hay que mantener la temperatura. Eh, la temperatura depende de cómo abres y cierras las ventilas de, de aire, la de arriba y la de abajo, etc., entonces, hay un dispositivo que conectas a esos ahumadores donde tú lo programas para que se mantenga, eche aire y se mantenga el ahumador a determinada temperatura. Entonces, lo que estoy haciendo es un probar Terraform para hacerle un Terraform Apply y se, se genere, se abre, ah, porque este dispositivo tiene una API. Entonces, se hable, se hable con ese API y lance eh, la Lance la, ahora sí que el brisket, no le va a servir obviamente a nadie, pero yo estoy aprendiendo de, de cómo, cómo se hace brisket as a service, exactamente. O sea, al, es brisket que, as as a service. service. De hecho, puedes, no sé, meter a lo mejor un CRD en internet, <risa> en, en una extensión del API, donde le puedes decir kubectl get brisket, y se abre con el API del container que está corriendo, que lanzó ese terraform, para que te dé el estatus de la temperatura del brisket. No son cosas inútiles, pero que a lo mejor... O sea...
1: Te...
0: A mí me ayudan, ¿no?
3: <risa> Por si les... Claro. Puedo... Bueno. Sí, sí, sí. De, de hecho, justo leíste en el clavo, este, como, digo, se me estaba corriendo cómo juntar la cocina y, y DevOps, ¿no? Pero justo justo este leíste en el clavo, este, mm -hmm. en muchas... En esta parte de... de de experimentar, ¿no? Hace rato platicaba con Glow que a veces, este, me pasan juntas, digo ya entrando un poquito en, en, en el día a día de, de lo que hacemos, me pasan juntas de que es un es un caso muy específico de alguna este aplicación de un desarrollador que que, que, que vivió por ahí le salió cierta cosa, cierto logo, algo, ¿no? Siempre pasa a este, a, algo de ese tipo y justo este como que se me viene a la cabeza cómo resolverlo porque en mis tiempos de, de hora nalga y de estar este, muy, mucho ahí pegado y, y estar experimentando, me salieron errores de, de, de ese tipo por estar pensando en, justo lo que dices, proyectos de que puedo aplicar para aprender. Y, y, no, y no, no, son, no son echados en vano, creo. O sea, le decía algo no manches, si no hubiera hecho eso hace cinco años, por ejemplo, que, es, que, que a lo mejor... Como, como esta parte de, de la tecnología tiene vidas de perro. Hace cinco años una tecnología estaba muy empezando te topabas con ciertos errores, que si le diste en su momento, ahorita pues ya, ya, ya se desarrolló, ya a lo mejor no te causa esos problemas. Pero como que tienes ese background de ese momento, como que sabes por dónde va el problema, problemas actuales, ¿no? Entonces, lo que les puedo recomendar, enchiladas y ya lo está diciendo Francisco, también es hagan sus labs, este invéntense problemas, <risa> este pregúntenle a su mamá, oiga mamá, este, ¿qué le hace falta en la cocina? o ¿Qué le hace falta en... Y yo se lo armo con DevOps, ¿no? Bueno, no tanto así, pero, pero pensar en un caso que... Sí, que, que a la sí exactamente. Ahorita con así. lo del
0: COVID precisamente este, escribí un, un Prometheus el exporter para el, para sacar las estadísticas del de COVID. Obviamente no, no aplica para un TSDB, ¿verdad? Una base de datos de de este tipo, pero yo nada más quería saber si se podía y sí. <risa> Copiando. Ahora sí que bien, leyendo los otros este, Prometheus exporters que existen, el API del, del CDC está abierto, pues nada, ahora sí que son cosas que a lo mejor, inservibles, pero aprendes y ahí aprendí un, un montón de cómo, se hace, cómo funciona Prometheus en general. Para los que no saben, Prometheus es un sistema de, de monitoreo, es el de facto sistema de monitoreo de, de Kubernetes, se puede decir, de OpenShift.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. También. Sí, fíjate que eso está bien chido, ¿no? O sea, como, lo que volvemos al tema, ¿no? Como que cuando te gusta algo y así, eh, le comienzas a, a tratar de, pues de replicarlo, ¿no? A hacer tus laboratorios. Entonces, a todos los que nos están escuchando, puede ser que también exista el tipo de persona que dice, no, pues es que yo primero quiero leer y eso está bien. Pero hay bastantes personas que somos, somos o, o yo siento que en esta industria somos mucho de, ay, yo necesito ver cómo funciona, o cómo es que hace esto, o cómo es lo que, entonces yo creo que para saber todo eso o entenderlo desde nuestro, desde nuestra vista, por así decirlo, tenemos que hacer eso, ¿no? Como hacer laboratorios y tú dices, no, pues seguramente los Ajá. que nos escuchan, no manches, yo aquí no tengo ni un amuador. Más bien, no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata, es como de, tú tienes ahí seguramente simplemente algo como que, no sé, tu laptop y puedes, si, si usas Windows puedes instalar, Ajá. por ejemplo, ah, pues quiero saber qué es contenedores. Pues ahí tienes tu Docker Desktop, ¿no? Si tienes, este si usas Mac, tienes también la opción de instalar Docker, o sea, no tiene que ser así como que tengo que comprarme no. mi ahumador y diseñarle y aprender a hacer barbecue, ¿no? o sea, ¿no? Pero es más bien como que ustedes desde la trinchera que estén, por ejemplo, muchos seguros son desarrolladores, yo era desarrolladora cuando comencé a usar Docker y me comencé a interesar por la parte de, de cómo hacer cloud, pero era más bien como la um, curiosidad, ¿no? De decir, ay, pues es que siempre que suben a producción algo, este, pues siempre dicen que falla o que pasa algo, pero quisiera ver por qué, ¿no? o quisiera ver cuál es el, lo complejo de lo, que, de lo que ellos están haciendo para yo poder entenderlos y ayudarlos ¿no? entonces puede ser desde lo más simple y básico, como decía Francisco, hasta lo más que ustedes se quieran volar y como bien dices ¿no? algo que tenga utilidad para ti, o sea, para para ti y, y eso entonces, pues la verdad es que que, que, o sea, como que siento muy padre lo que dices, Francisco, porque es como este, ya te iba a decir, tú ya tienes un montón de años y sigues con la misma llamada, <risa> es cierto. Ya, ya estás bien mexicana, no, es cierto, es broma. Este, pero qué padre, o sea, me da muchísimo gusto. Pero algo que también a mí me gustaría como hacer hincapié, o como resaltar de ti en particular, es que, Uy, pues, sí. Francisco, por ejemplo, es papá de dos niñas y están chiquitas ¿no? y a, o sea, y yo lo veo en sus historias y bueno, independientemente a todo o sea, como que la saca a pasear la saca por allá para que se canse, la saca por acá por allá, aparte tienes como tu hobby de motos, aparte o sea, tienes una vida ¿no? y eso para mí es muy importante ¿no? porque o sea, si sí eres una persona que amas y te gusta lo que haces pero también tienes tu vida llegaste supongo que a algún punto en el que tu trabajo comió tu vida y llegó tal vez un punto en el que tu vida comió tu trabajo ¿cómo llegaste a ese equilibrio de es que, o sea, yo te admiro por el hecho no solamente que eres bueno técnicamente sino que también al menos me parece ser un papá que realmente le dedica tiempo a sus hijos y si están chiquitas. a ver, aparte dedicas tiempo a tus hobbies o sea, aparte haces barbecue. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto de equilibrio? O sea, a mí sí me da mucha curiosidad porque muchos de los que nos están escuchando van a pasar por eso. Entonces, decir un día, "Ah, yo escuché que un alguien pues dijo que sí, a lo mejor la pasó un tiempo un poco desequilibrado, pero hizo algunas cosas o ah, intentó algo, gracias. pasó por una experiencia y fue por, por eso, de esta este
0: pues no sé, a lo mejor, claro, pero... eh, como que yo, yo siento que no he encontrado el, el equilibrio, no sé si algún algún día se encuentre, ¿no? Es como que un constante estilo y afloje también. Eh, trato de, como que ya ahorita que pues tengo más años, ya pasé por mucho más cosas, este, trato como que sí dedicarle un poquito más tiempo a, a la familia. Estuvo, hubo un tiempo donde donde estuve súper clavado en las computadoras, y ahorita con, con las niñas, pues es, es distinto, ¿no? Y con mi esposa, pues también. este
3: Pero no sé, a, a,
0: hay veces que, que sí, ellas están, están por allá súper aburridas y yo tengo que estar en la computadora y, y pues ni modo, tienen que, tienen que aceptarlo. Y, y así es, a, a lo mejor un fin de semana completo. Pero pues también hay, hay momentos donde tengo el tiempo para estar con ellos y ahora sí que, que lo aprovecho al máximo. Pero pues no sé, ese, ese balance yo creo que ya te lo va dando la experiencia y también sabe priori, priorizar, ¿no? Este, el trabajo es súper importante y, y a veces sí tengo que, que dejar a la familia de, un poquito de lado para clavarme en el trabajo o concentrarme en lo que estoy haciendo. Y pues cuando, cuando sale eso, pues ya te sientes súper bien, a lo mejor al, aliviado y, y le dedicas el tiempo que resta a tu familia. No sé, ese es un balance de, difícil tal vez de encontrar. Pero, este, pues, ahí estoy en la, en la lucha, como, como todos los, los papás, ¿no?, en tecnología. Este, es, es bien difícil y, y yo creo que ninguno lo tenemos resuelto. Eh, por, a lo mejor se, se nota luego en las historias, así que comparto que estamos súper divertidos y todo el rollo y a lo mejor al, al siguiente día estoy en un prioridad uno, 20 horas en la computadora. Pero, pues, eso, eso no se ve, ¿no? Y, y me la paso bien quemado en la semana. Ya, ya es muy poco eso, la verdad. Este, ya en la posición que, que estoy actualmente, en esta compañía no, no pasa tanto, pero sí pasó este, en algún otro tiempo. Afortunadamente ahorita ya, ya no estoy... Sí estoy en on-call, pero ya está como que mucho más ligera la carga en ese sentido. Cuando hay que sacar el trabajo, hay que sacarlo. Pero yo creo que es un, un constante, una constante búsqueda de... Del equilibrio, yo creo que ninguno lo tenemos resuelto para los que trabajamos en, en IT, ¿no? Pero hay que estar como que conscientes de, de, de los chamacos, a lo mejor. Yo soy. Sí. A mí, no sé, a mí me da, a mi familia nos da de comer la tecnología, pero yo soy de las personas que está en súper contra de la tecnología en los niños. <risa> y, y, y me da, la verdad, a mí me da así como que mucha tristeza. No sé si sea ah, la palabra, es a ver otra que, cosa. que Los niños, no sé, se juntan en Navidad y estén todos con sus dispositivos. Mis hijas no tienen acceso a nada más que a la televisión, <risa> pobres. Este, y muchos me, me dicen que a lo mejor se van a retrasar en el aprendizaje, este, porque muchas actividades también te las mandan en la computadora en la escuela. Entonces o en el iPad, ¿no? Este. Yo digo, pues eso lo aprenden en un fin de semana, no uh -huh. te preocupes, o sea, les dejo el iPad y van a aprender a usarla en, en dos días, o sea, no, no tiene sentido que, que estén haciendo las tareas ahí. este Yo sí las, las tengo a lápiz y papel, <risa> porque yo siento que todavía, todavía están muy chicas para, para estar con eso. No sé, a lo mejor es mi perspectiva y sí invierto mucho, mucho de mi tiempo en, en que no estén usando tecnología. Entonces ahí sí se nota, a lo mejor en lo, en lo que has visto en, la, en, lo, en las historias que comento, que pues vamos a caminar mucho. Me gusta a mí mucho hacer hiking. Entonces este, hacemos mucho caminatas y eso me ha ayudado bastante. También las chamacas se prestan a, a caminar. Entonces, pues, no sé, ahí, ahí es como, como le voy haciendo.
1: <risa> Qué chido. Pues algo que dijiste y es lo con lo que yo me quedo es, no tengo ningún secreto ni nada, es algo que vas a Paciencia. aprender con la experiencia. Y yo creo que la experiencia toma tiempo, ¿no? Entonces, pues no, los que nos escuchen, no, no se desesperen, es poco a poco y yo creo que totalmente... Conforme pasa el tiempo, te pasan cosas y aprendes. Sí, yo creo que
0: a lo mejor el único secreto que tengo es, es estar aprendiendo cosas nuevas Ahora todo sí el tiempo, aunque también. no sean de tecnología. Todo el tiempo estoy, este, no sé, aprendiendo X o Y o Z, cual, cualquier cosa así, no sé, este, a lo mejor estoy aprendiendo. Okay. A, 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 hace, hace poco, bueno, también tiene que ver con tecnología. Hace poco estuve aprendiendo de cómo se hacía project, Projection Mapping, que es como proyectar este, una imagen sobre tu casa, eh, por ejemplo, cosas de Halloween, cosas de, este, de Navidad, en vez de poner foquitos y LEDs, en vez de poner LEDs, este, yo lo hice con un proyector, entonces todo eso ah, tiene okay. su ciencia, puede ser nada más proyectos así, pero tienes que mapear tu casa, trazarla, etcétera, o una, un pedazo de tu casa, un portón, una puerta, una ventana, y eso lo haces con un cañón y con software, entonces, siempre estoy tratando de aprender este, cualquier otra tontería y así mi, mi cerebro se justamente pues, se, se mantiene activo.
1: Sí. O sea...
3: Pues es que creo que, que elegimos... este Bueno, en mi caso, eh, y por lo que veo puede que te pase lo mismo, pero elegimos como la carrera de ingeniería por por esa curiosidad, ¿no? De hecho, este, igual, como tú dices, y, y como mencionabas de los proyectos de laboratorio, cuando quieres aprender algo, este, y ya que te gustan las motos, a mí también me gustan un buen, y, este, y últimamente estos años me he dedicado mucho a, a aprender ese tipo de cosas, porque siento que, que la, es mucho la esencia también de, de lo que me pasaba al, al estar aprendiendo algo de, de tecnología, ¿no? estar como que Ahí, este, bueno, en, en el caso de tecnología, pues nada más necesitas una computadora, que es Internet y, este, y buenas noches para, para las largas horas de, sí,
1: ni tan bueno, de estar ahí sentado.
3: No. Par... Sí, pero bueno, pero bueno.
1: Pero, perdón, perdón, perdón.
3: Es, es, que yo, es, que, es que yo me las acabé ahí, amigos. Lo que no saben es que yo era. La... Yo era bien algo No, pero,
1: pero, pero lo decía pero mano, lo, 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 o sea, yo decía en general.
3: Lo decía en general.
1: Y sé, ya aquí el Richard se va que no viene. No, pero bueno, yo continúa, no sé si perdón Richard. por Ah, ya, ya no sé si viste. Sí. No, eh, no o, sea,
3: eh, o sea, como que esa parte de, de, de ingeniárselas, o sea, bueno, que, que según la palabra de ingeniería o ingeniero viene de, del ingenio, ¿no? O sea, creo que eso nos va, es nuestro, nuestra maldición porque nos va a perseguir este, pues en, todo lo, en todos los ámbitos que, que queramos, o sea, siempre estás como que, lo que dices, ¿no? del barbecue. Ah, pues esta padre, tiene un API, este, lo puedo conectar, puedo hacer este tipo de cosas, este, puedo, puedo checarlo. Pero bueno, re, regresando un poquito a, a, a esta parte de, de lo de Kubernetes, lo, lo, que, lo que me interesa este, saber es, ya, ya que eh, empezaste a ver, por ejemplo, en Vancouver que, que este proyecto este, estaban haciendo, que le diste en tu, en, tus, en tu red de servidores y tu infraestructura empezar a, a, a intentarlo, a, a, a checarlo. ¿Qué es lo que te hizo persistir? Porque entiendo que ahorita trabajas mucho en esa parte. Este, ¿Qué es lo que te hizo seguir yéndote por esa, por esa tecnología? Y te lo digo porque eh, digo, a lo largo de, de la experiencia que he tenido en mi carrera he visto nacer este, decirte que puta, esto es lo mejor que va a pasar en estos años y luego ves que no funciona por tal o cual razón, ¿no? Y mucho de ese, ese como, hype, se, se pero hay tecnologías que van como que...
2: Saludos, Docker. Pues, pues sí,
3: <ríe> saludos, Docker. Es, exacto. Eh, ¿qué, qué, te hace ¿Qué te hizo persistir en ese momento en, 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 esa, eh, en este proyecto? ¿O qué, qué viste tú en el proyecto que, que dijiste ahora? Ahí, fíjate que a mí me llamó
0: chido. mucho la atención pues, la, eh, la extensión puede, de, puede de si las APIs, eh, de los sí, que Para empezar a implementar eso, dije, ¡Órale, oh, que está muy loco! Y fue no, como me, me empecé a clavar un poquito más con, este, con Prometheus. Me gusta mucho el tema de, del data, de las estadísticas. Este, como, que esa, como que visualizarlo se me hizo a mí... Bueno, ahí ya es grafana, ¿no? Gra Prometheus, Grafana, este, el tema de visualizarlos se me hizo súper interesante. Entonces ahí fue como me empecé a clavar con, con estos y, y ahí salieron más cosas. Ingress Controller también se me hizo muy, muy padre. Este, cómo Nginx se, se integró, este, cómo extendieron el API del Cluster API para este, cosas como Metal Cube. Entonces hay un montón de proyectos que ah, te vuelves loco con tanta cosa. Entonces. No sé, me llama mucho la atención como que no, no acabas de, de, de aprender de, de Kubernetes y, y pues ahora sí que hay, hay para mucho para aprender, ¿no? Entonces no, no, no me lo he acabado y me falta muchísimo. Entonces eso me hace que, querer seguir aprendiendo.
3: Claro. Y en su momento, ¿cómo, cómo te fue en el...? A, a mí me gustaría... Ah, perdón, Bruno, dale.
2: Nada más rápido, igual para todas las enchiladas eh, que están comenzando con esto. Yo recomiendo mucho, métanse a Cloud Native Foundation. Ahí viene que es Prometheus, que es este, por dónde pueden empezar a aprender sobre esto. Eh, también la Linux Foundation, por supuesto. Eh, no se van a perder allá adentro. Allá adentro están todos. este Es un mar de cosas dentro de Kubernetes, etcétera, ¿no? Perdón por la interrupción, Richard.
3: No, oh, dale. Esta, esta, sí, justo esa parte y, y esos eh, esas fuentes que dice Bruno sí si muy, muy, están muy padres. Pero, bueno, lo que te quería preguntar yo es cómo te fue en tu primera implementación. O sea, ¿qué, qué dijiste Puta, sí, por aquí era, por aquí hay que, este, hay que este, mejorar en esta parte. Porque obviamente, eh, justamente esa es la experiencia, ¿no? La famosa experiencia que decimos, en, en donde te das cuenta que a lo mejor en el, en el demo se ve muy chido, pero en, la, en, en aplicación, aplicaciones en proyectos de, claro. eh, de la vida real, digámoslo así, este, de, de repente tienen ciertas complicaciones. Una, una parte de eso y cómo... ¿Y, y cómo como este, fue esa, no sé si a ti te tocó esta parte de evangelizar o,
0: o decir,
3: esta, eh, este proyecto nos puede servir para esto? Porque eso también es un choque y sigue siendo un choque estar en proyectos en donde todavía como que lo, lo tienen así. Es,
0: en, eh, en la parte de Kubernetes eh, vale, vale, en, en, en los labs pues bien desanimado, ¿no? Porque este, nada funcionaba al principio. fue en esa,
3: en esa parte? ¿no? Pero, pero
0: lo, lo bueno de los laps es que lo haces y lo destruyes y lo, lo vuelves a hacer. Entonces, no sé, a las 100 veces que, que lo intenté. Funcionó. Por eso. Y como que ha, ha sido así mi método de aprender a prueba y error. Y, bueno, ya cuando, cuando finalmente funcionas, ya, ya entendiste cómo, cómo está por dentro, tal vez, ¿no? Eh, en mi primera implementación a nivel producción con, con un cliente afortunadamente salió bastante bien, ya tenía ya mucho más conocimientos, ya había destruido unos 500 labs, <risa> entonces ya entendía ya mucho más de, de, de todo, obviamente cambia porque pues, ya es un ya son data center bien, ya, ya son servidores bien, ya este balanceadores, este, ya son cosas eh, con más de cuidado, reglas de firewall, etc., entonces a lo mejor todo eso mete un poco más de complejidad, pero pues en el tema de Kubernetes, pues ya lo tenía afortunadamente dominado y, y salió bastante bien, fue una buena experiencia y pues todavía lo seguimos haciendo con, con algunos otros. Va cambiando también, va evolucionando el producto este, dentro de la misma, la misma empresa donde trabajo, entonces también hay que irse adaptando a, a los cambios que, que el management decide, ¿no?
2: Este, a mí me gustaría hacer una pregunta, eh, pero que la respondamos todos ya para ir cerrando. ¿Cuál es tu este, tip? Así, pues no sé, tal
0: tip vez usar un queden... Pero antes de, de usar un Minikube, a lo mejor, bueno, es que también depende del, del nivel de, de entendimiento de containers de la persona que lo quiere hacer, porque como decía Gloria al principio del programa, este, a lo mejor no es para todos, a lo mejor no resuelve los problemas que están buscando. ¿No? Eh, a lo mejor tratas de usar Kubernetes y no es la solución a, a lo que estás buscando ¿no? Este, pues no sé la mejor manera tal vez sería tratar de, de hacer un pequeño lab y la mejor sería un minikube ver cómo, cómo funciona a grandes rasgos este, pues tratar de hacer labs, labs y destruirlos eh, crearlos otra vez hacerlos eh, hay un un how-to de Kelsey Hightower, de Kubernetes de Hardware se llama. Este, ese está súper recomendado para entender Kubernetes así desde las entrañas, desde crear los certificados para los workers, los masters, el CD, cómo funciona el CD. Ese está súper recomendado, pero tal vez sea ya un poco más avanzado. Si quieren entender así las entrañas de, de Kubernetes, sería por ahí. Y si estás empezando nada más a... A, a ver cómo funciona, tal vez un que sería, sería lo ideal y bueno, si tienen algún proyecto, a, a lo mejor tal vez solamente una página web este, que, la, que le pongas un container o que creas un container con docker de, de una página web sencilla y después la pasas a Kubernetes, eso sería como que un primer buen ejercicio es lo que hice precisamente con, con los tlacuaches. este empezamos a hacer un docker image de un HTML super básico, lo metimos en un Nginx, este, hicimos un container, hicimos el build del container, y ya después lo, lo, lo pusimos en Quai, me parece en ese entonces, o en Docker Hub, uno de esos dos, y ya después lo, lo jalamos en un, en un Kubernetes. Y fue un buen ejercicio de cómo funciona todo este un workflow, por así decirlo, muy muy sencillo de, de una aplicación, uh -huh. una aplicación web, que nada más era un Hello World o algo así, ¿no? que con un gifo, un fondo naranja un fondo rosa, no sé cualquier cualquier cosa no pero es un, un buen, es el hello world de, de Kubernetes, por
3: así decirlo a <risa> <risa> todo listo uh -huh, uh -huh. Sí, y agregando un poquito a la a la ah, perdón Sí, agregando un poquito a la, a la pregunta de Bruno este, y yendo un poquito por lo que estás diciendo eh, ¿qué, ¿Qué tipo de proyectos sí son muy viables para usar Kubernetes y qué tipo de proyectos eh, no lo, lo harías? Eh, esta pregunta también eh, o sea, me, me interesa saber tu punto de vista porque, para, para desmitificar un poquito esta parte de, de Kubernetes, eh, en, mi, en mi experiencia, en mi caso, a veces siento que, que hay un hype muy grande de, de, de Kubernetes y hubo un hype muy grande de Kubernetes en su momento este, por, esta, por esta parte de, de que se malentiende un poco eh, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. He escuchado miles de o sea, no miles de casos, pero he escuchado muchos casos en donde a lo mejor el, el, el tipo de, de, de situación o de proyecto pues no no se, no se pintaba para usar en Kubernetes ni siquiera en contenedores pero este pero como que por forzar esa decisión pues lo, lo hicieron pues, esa Como manera, dices, no
0: por, no el, por el hype igual Entonces, podrías pensar que, que proyectos enterprise o productos pues, mejor dicho, productos enterprise eh, no deberían de correr en containers por ejemplo no sé, la base de datos de la O, no sé si se puede decir, este se supone que ellos no deberían de correr en containers, ¿no? Como o sea, se decía hace tiempo, pues ya, ya ellos ya tienen todo su suite en, en containers y ya lo puedes hacer también en, en Kubernetes, igual SAP, es lo mismo, ¿no? este Cuando un monstruo que, que es basado en memoria va a correr en Kubernetes, pues también ya lo soporta, entonces, pues no sé, yo creo que también mucho depende de, del caso de uso y de, de lo que se esté pretendiendo hacer eh, otro ejemplo, no sé, es este, correr Elasticsearch sobre, sobre Kubernetes y ya viene como que un, un, un stack completito para, para montarlo sobre Kubernetes, pero a lo mejor no sea la mejor opción, depende de qué, qué tantos logs estés enviando, cuánto, cuánto data vas a escribir, leer entonces también depende mucho de, del caso de la solución, a lo mejor para algo pequeño es ideal, pero algo Enterprise, un IFK un ahí no, no aplica, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de eso. Depende mucho de eso, de, de, a lo mejor el arquitecto que está, que está dibujando la solución. Pero sí, no, no, todo, no todo es sobre, sobre Kubernetes. Digo, a mí me gusta mucho el proyecto, pero no, no es para todos. No es, no es una solución genérica no para las aplicaciones modernas.
1: Juan. Pues. Claro. Ahora, ahora
2: sí, <risa> brumito, perdón, creo que te no,
1: no, te preocupes. Pues...
2: Más que nada era pasarle la palabra a Clau para que... <risa>
1: no, pues este, para el tema de aprender este Kubernetes y eso, pues eh, recuerden que va a haber el proyecto la de nuestro querido Francisco, entonces creo que también buscar como ese tipo de, de cursos gratuitos. Este, como los workshops y eso les puede ayudar mucho a los que quieran aprender Kubernetes, pues por ahí va a estar el de Francisco es, y también la comunidad de Docker este, vamos a comenzar a dar cursos justamente más orientados para los desarrolladores que quieren aprender Kubernetes eh, entonces ahí también obviamente les estaremos avisando, entonces mi consejo porque a mí así es como funcionó, pues es como todos los cursos gratuitos que puedan tomar y que ustedes vean que vayan afines a lo que ustedes buscan, pues denle, ¿no? Porque yo creo que sí hay varias comunidades que, que, que ofrecen ese conocimiento. Entonces, eh, pues denle, porque así van a tener una persona a la que le preguntan: de que, oye, no me sale esto, y no sé qué. Entonces, si están realmente interesados, creo que, que lo, lo van a lograr, ¿no? Este, y ya que ustedes tengan ese conocimiento básico, y si realmente les interesó, ya pasarse no como a cosas más profundas como lo que mencionaba Francisco no tal vez el, el hardware de, de, de Kubernetes o a lo mejor ya instalar con -Admin, este un clúster de Kubernetes para entender cómo es que se atachan los nodos cómo se comunican, etc. y ese sería como mi punto de vista y pues creo que realmente vuelvo a lo de si te interesa lo, lo vas a hacer, o sea, lo, lo vas a intentar y, y lo vas a pues a querer hacer, ¿no? Este, entonces, yo creo que eso es lo más importante, que tú tengas la decisión y lo continúes haciendo, ¿no? Porque, eh, pues en algún punto, por ejemplo, ahorita como bien dicen, ¿no? OpenStack en su momento fue como el boom. Ahorita ya no lo es tanto, de hecho ya algunos vendors ya lo, lo patearon y todo. Sin embargo, en su momento ayudó a aprender muchas cosas. Y ahorita Kubernetes es el boom, pero no sabemos mañana. Pero no, eso no quiere decir que no lo puedan aprender. O sea, apréndanlo y eso les va a dar pie a la nueva tecnología que venga a reemplazar a Kubernetes o a otra cosa. O los va a llevar a otro lado. Entonces, simplemente échenle ganas. Y pues recuerden que hay comunidades que los pueden apoyar. O sea, en México realmente las, las bueno. hay. Y pues no tenga miedo de preguntar y no tenga miedo de aprender. Y pues bueno. ¿Y entonces, ¿tú? ¿Qué pasó?
2: Mi estimado Richard. ¿Tú? Un, yo un que, yo tiempo que, tiempo perdón. Para ir no es que, que
3: yo, yo más <risas> bien quería saber este, de su hobby de las motos. Eso me interesa mucho.
1: Eso, pero eso ya, ya Ay, luego pl puedes platicar ahí querás, Con lo que quieras. Con así de... Oh, de
3: enchilada. Sí. No, digo, eh, está, está, sí, está muy chido. Deberíamos de aplicar de UPS a las motos. <risa> no, pues yo creo que, que sí. Pero bueno, na, para, para ir cerrando, este, Francisco, este, ¿qué, ¿cuál, cuál es, o en qué andas chambeando ahorita? ¿Qué es lo que te emociona en un futuro de... De Kubernetes o, o que veas en la tecnología. Digo, venimos pasando por dos, casi dos años de, de pandemia. No, no hubo muchas... Bueno, sí hubo conferencias este, de comunidad. Y, y no, uno, no hubo tanto esta comunidad. Que la neta, o sea, siempre es... es este... Como la presencial, porque sí hubo en línea, ¿no? Pero... No se siente, creo que igual, en mi opinión. Pero, pero Soy ahorita yo ando aprendiendo de, de Machine Learning, de este lockdown, de este,
0: un poquito de TensorFlow eh, y jugando
3: ves con
0: el Jetson este, Nano. La... Eso, eso es lo que ando haciendo en, en tiempos libres, no por así decirlo. Yo creo que, como, como les comentaba hace rato, a lo mejor por, a, por ahí va eh, un pequeño nicho de, de todo esto. Es en lo, en lo que me estoy clavando.
3: sí justo en lo de inteligencia artificial y toda esta parte he visto que vi una estadística me parece que ahorita hay mucho mucha demanda pero hay muy poco hay un déficit de, de especialistas en yo,
0: yo lo veo del de lado de, de, de infraestructura sí es como de, eso va a ser ¿verdad? tan demandado sí, es, que van enchiladas, a ser, este, esas APIs van a ser requeridas entonces parte, los, los lo que tienes es que yo lo veo del de lado, de lado de facilitar es, que esas APIs estén disponibles para los desarrolladores de Machine Learning, tal vez no entendiendo tanto con Machine Learning como debería, aunque, aunque en eso estoy, pero es más que nada a tener esas APIs disponibles para hacer Machine Exacto. Learning, ahí es donde entraría Kubernetes, flow, etc. Eso. Nuestro nicho, sí,
3: claro Vientos. Vientos. Pues, pues muchas gracias eh, Francisco Digo, Nos vamos despidiendo No sé, bonito. a ver, échate La última pregunta Yo un, pregunta.
2: un último tip este, Que creo que no hablamos mucho es eh, De Kubernetes dar un paso atrás en Chile En el sentido de ver la imagen completa Siempre les voy a dar mucho Ya que voy con imagen completa eh, Piensen en que es algo O sea, si lo meten a producción Ya se casaron con esa cosa o sea, No hay nada que lo sustituya en ese sentido no, no es como de método server Si sí ya eh, Si están con Kubernetes Versión X.X .x, eh, Chequen los ciclos de vida Cuánto les va a durar esa versión Planeen Un upgrade O sea planeen unas ventanas de mantenimiento eh, Si es que pueden O sea depende el, el tipo el, el giro del negocio, etcétera Y también dar otro paso atrás Y pensar si sí lo necesitan, ¿no? Eh, creo que el principal contendiente De Kubernetes es serverless En general eh, Pero bueno, esa es, esa es otra historia to Totalmente eh, Y ya Fuera de eso es Choquen, diviértanse En, demo, <ríe> en Prod O
1: también eh, en Prod van a aprender mucho, es, créame Si
2: pues sí, ya se chocaron <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> En Prod van a aprender mucho
2: En Prod no repiten los <ríe> oh, errores sí, nunca Pero tres veces <ríe>
1: ya no Ya si lo repite tres veces tendrías que reconsiderar Amigos y si estás bien,
2: o sea...
1: otra cosa, no es cierto, amigo. o si no o sí, o sí repites, pero puede ser ah, exacto. ¿no? Porque, cambio. <risa> ah, síganos para más consejos de éxito. Y no, <risa> no hombre, pues la verdad que, que muy a gusto, otra vez, gracias, Francisco. Este, yo de, de, ya tenía rato que te. Que, que te había invitado, pero me dejaste en visto, porque, no hombre, es una persona mala, ¿no es cierto? pero, de los lagos, pero, a pero de verdad que, la clave va a ser, para que, para que, se para que muerda el tlapache, <risa> así,
2: elotómetro. entonces, usted, bueno. sí.
1: cinco elotitos a este episodio, en el elotóme cinco cinco de cinco. bien. elotómetro, ¿Sí? <risa> El octómetro
2: eh, 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 Cinco otómetro, lotitos igual, en bien. la...
1: Cinco, cinco lotes y cinco, cinco. No, hombre, muchísimas gracias. Fue un placer platicar contigo. Bienvenido otra vez cuando quieras. Este, ah, bueno, álvaro, Aquí un episodio ya más nerdo Aquí ha estado Álvaro y ya sabes que Álvaro, no hay nada más nerdo que Álvaro. este entonces, ¿Qué Saludos Alvarito es lo queremos mucho también. Y pues muchísimas gracias y pues nuestras palabras finales.